0: vierzigstes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 40 Der Wanderer Wir hatten über diese Vorfälle abends ein sehr ernstes Gespräch in der Buckingham-Straße. Meine Tante nahm liebhaftesten Anteil daran und ging mehr als zwei Stunden lang mit verschränkten Armen im Zimmer auf und ab. Das tat sie stets, wenn ihre Stimmung besonders aus dem Gleichgewicht geraten war. Jetzt schien sie so beunruhigt, dass sie die Schlafzimmertür öffnete, um mehr Platz zum Auf- und Abgehen zu haben, und während Mr. Dick und ich ruhig am Kamin saßen, ging sie auf ihrer abgesteckten Bahn in immer gleichem Schritt und mit der Regelmäßigkeit eines Pendels auf und ab. Als Mr. Dick schlafen gegangen war, setzte ich mich hin, um den Brief an die beiden alten Damen zu schreiben. Meine Tante, müde geworden, saß, den Oberrock wie gewöhnlich in die Höhe gesteckt, am Kamin. Anstatt wie sonst das Glas auf den Knien zu halten, ließ sie es unbeachtet auf dem Kaminsims stehen und sah mich gedankenvoll an, das Kinn auf die linke Hand gestützt, so oft ich ihrem Blicke begegnete, sagte sie: „Ich bin in der allerbesten Stimmung, lieber Trott, aber ich bin unruhig und besorgt. In meiner Geschäftigkeit bemerkte ich erst, als sie schon zu Bett gegangen war, dass sie ihren Schlaftrunk unberührt auf dem Kamin -Sims hatte stehen lassen. »Ich kann es heute nicht über das Herz bringen, ihn zu trinken, Trott«, erwiderte sie, als ich an die Tür klopfte und sie darauf aufmerksam machte. Am Morgen las sie meinen Brief an die beiden alten Damen und billigte ihn. Ich brachte ihn zur Post und hatte dann weiter nichts mehr zu tun, als so geduldig wie nur möglich auf eine Antwort zu warten.« in einer solchen wartestimmung befand ich mich schon eine volle woche als ich eines abends bei schneewetter den doktor verließ und nach hause ging es war bitterkalt und ein schneidender nordost wehte gegen abend legte sich der sturm und es schneite in großen schweren dicken flocken das Geräusch der Räder und Tritte klang so gedämpft, als wären die Straßen mit Federn bestreut. Mein kürzester Nachhauseweg, den ich natürlich bei solchem Wetter wählte, ging durch die St. Martins Lane. Die Kirche, die der Straße ihren Namen gab, stand damals weniger frei als jetzt. Als ich an den Stufen des Portals vorüberging, begegnete ich einer Frauensperson, Sie sah mich an, ging über die schmale Straße und verschwand. Ich kannte doch das Gesicht. Irgendwo hatte ich es gesehen. Ich konnte mich nur nicht entsinnen, wo. Es knüpften sich an das Gesicht Erinnerungen, die mir tief ans Herz griffen. Aber ich dachte ganz andere Dinge und war verwirrt auf den stufen der kirche stand ein mann der über ein bündel gebücktes ordnete um es besser auf die schulter nehmen zu können wir blickten einander im selben augenblick ins gesicht ich stand mr peggotty gegenüber jetzt besann ich mich auch auf das frauenzimmer es war martha Endell gewesen wir schüttelten uns herzlich die hände anfangs konnte keiner von uns ein wort hervorbringen masr davy sagte mr peggotty und drückte mir fest die hand es tut meinem herzen wohl sie zu sehen willkommen 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 mein guter alter freund sagte ich ich machte mir so meine gedanken ob ich sie heute abends noch aufsuchen könnte aber ich weiß, dass Sie mit Ihrer Tante zusammenwohnen, denn ich bin unten gewesen in Yarmouth und fürchtete, es sei zu spät. Ich wäre morgen früh ganz zeitig gekommen, ehe ich wieder abreiste. »Wieder?« »Ja, Sir«, er nickte geduldig mit dem Kopf, »ich will morgen wieder fort.« »Wohin gehen Sie jetzt?« »Ich wollte mir ein Nachtquartier suchen«, sagte er und schüttelte den Schnee aus seinem langen Haar. »Irgendwo.« »In jener Zeit führte ein Nebeneingang in den Hof des Goldenen Kreuzes, des Gasthofs, der mir in Verbindung mit Mr. Peggottys Unglück so denkwürdig war und in dessen unmittelbarer Nähe wir uns befanden.« ich wies auf den Torweg, hängte mich in Mr. Peggotty ein, und wir gingen hinüber. Zwei oder drei Gastzimmer mündeten auf den Hof hinaus, und da das eine leer war und ein gutes Feuer darin brannte, zog ich ihn mit hinein. Als ich ihn bei Licht sah, bemerkte ich, daß nicht nur sein Haar lang und wirr, sondern auch sein Gesicht von der Sonne braun gebrannt war, die furchen auf wangen und stirne schienen tiefer und die haare grauer geworden zu sein aber er sah sehr kräftig und wie ein mann aus den ein fester wille aufrecht hält und nichts ermüden kann er schüttelte den schnee von hut und kleidern und bart während ich diese beobachtung machte ich will sei vertellen wo ich gewesen bin »Und wat ich erfahren, hef? Ich bin Witwesen und hef wenig erfahren, aber ich will es sei vertellen.« Ich schellte, um etwas Warmes zum Trinken zu bestellen. Er wollte nichts nehmen als Ale, und während es geholt und am Feuer gewärmt wurde, saß er in Gedanken da. Es lag ein schöner, tiefer Ernst auf seinem Gesicht, den ich nicht zu stören wagte. Als sie noch ein Kind war, begann er endlich, sprach sie mir oft von dem Meere und von den Ufern, wo die See dunkelblau wird und glänzend und funkelnd in der Sonne daliegt. Manchmal dachte ich, sie denke so viel daran, weil ihr Vater ertrunken war, ich weiß nicht, ob sie vielleicht glaubte oder hoffte, er wäre hingetrieben nach jenen Ländern, wo die Blumen immer blühen und der Himmel immer heiter ist. Wohl möglich, dass sie solche kindliche Phantasien gehabt hat. Als sie mir verloren ging, da wußte ich gleich, dass er sie nach jenen Gegenden bringen würde. Ich wusste es gleich, denn er hatte ihr oft Wunderdinge von ihnen erzählt und sich durch solche Geschichten zuerst Gehör bei ihr verschafft. Als wir bei seiner Mutter waren, da merkte ich gleich, dass mich meine Ahnung nicht täuschte. Ich ging über den Kanal nach Frankreich. Ich sah die Türe sich bewegen und Schnee hereinwehen, dann öffnete sie sich noch ein wenig weiter, und eine Hand griff vorsichtig in die Spalte, um sie offen zu halten. Ich machte einen englischen Gentleman aus, finde ich, der von der Regierung angestellt ist, und sagte ihn, »Ich wollte meine Nichte aufsuchen. Er verschaffte mir die nötigen Papiere, ich weiß nicht recht, wie sie heißen, und er wollte mir auch Geld geben.« »Aber ich dankte ihm, denn ich brauchte es nicht. Ich bin ihm dankbar für alles, was er getan hat. Ich habe schon an verschiedene Orte, durch die sie kommen, werden Briefe vorausgeschickt,« sagte er zu mir, »und werde viele aufmerksam machen, die denselben Weg reisen, und viele werden sie erkennen, wenn sie ihnen begegnen und ihnen behilflich sein.« ich sprach ihm, so gut ich konnte, meine Dankbarkeit aus und reiste durch Frankreich weiter. Allein und zu Fuß? Meistens zu Fuß, manchmal im Marktwagen mit den Landleuten, manchmal in leeren Leiterwagen, manche Meile des Tags zu Fuß und oft mit irgendeinem armen Soldaten, der zu seinen Verwandten nach Hause wanderte. »Ich konnte nicht mit Ihnen reden«, sagte Mr. Peggotty, »und Sie nicht mit mir, aber wir leisteten uns doch Gesellschaft auf der staubigen Straße.« Ich hätte das schon an der Herzlichkeit seines Tones erraten. Wenn ich in eine Stadt kam, wartete ich vor einem Gasthof, bis ich jemand fand, der Englisch verstand, was meistens der Fall war. Dann sagte ich ihm, dass ich meine Nichte suchte und ließ mir erzählen, was für Herrschaften im Hause wären, und wenn ich glaubte, dass emly dabei sein könnte, so wartete ich ab, bis sie heraustraten. Wenn ich später in ein Dorf zu armen Leuten kam, da kannten sie mich schon. Das Gerücht war mir vorausgeeilt. Sie räumten mir einen Platz in ihren Hütten ein und gaben mir das Beste, was sie hatten zu essen und zu trinken, und luden mich ein, bei ihnen zu schlafen. Und manche Frau, Masr Davy, die eine Tochter in Emly's Alter hatte, wartete draußen vor dem Dorf am Wegkreuz, um mir solche Freundschaft zu erweisen. Manchen waren die Töchter gestorben. Oh Gott weiß, wie gut diese Mütter gegen mich waren.« marta stand an der Tür. Ich sah ihr abgezehrtes, lauschendes Gesicht ganz deutlich. Ich fürchtete nur, er werde sich umdrehen und sie sehen. »Oft setzen Sie mir Ihre Kinder, vornehmlich die Mädchen, auf den Schoß.« und manchen Abend hätten sie mich vor solchen Türen sitzen sehen können, als ob es meines Lieblings Kinder gewesen wären. Überwältigt von plötzlichem Schmerz schluchzte er laut. Ich legte meine bebende Hand auf die Seinen, mit denen er sein Gesicht verdeckte. Ich danke Ihnen, Sir, beachten Sie es nicht weiter. Und er fuhr in seiner Erzählung fort. Oft begleiteten sie mich wohl eine halbe stunde lang und wenn ich ihnen beim abschied sagte ich danke euch gott segne euch schienen sie es immer zu verstehen und antworteten freundlich endlich erreichte ich das meer für einen seemann wie ich ist es nicht schwer sich die überfahrt nach italien zu verdienen das können sie sich leicht denken »Dann wanderte ich weiter wie früher. Ich wäre vielleicht von Stadt zu Stadt, vielleicht durch das ganze Land gewandert, wenn ich nicht die Nachricht erhalten hätte, man habe sie in den Schweizer Bergen gesehen.« Jemand, der seinen Bedienten kannte, hatte sie dort alle drei getroffen und erzählte mir, wie sie reisten und wo sie sich aufhielten. »Tag und Nacht wanderte ich, Master Davy.« den Bergen entgegen, Tag und Nacht, aber je weiter ich kam, desto weiter schienen sie vor mir zurückzutreten. Aber endlich kam ich doch hin. In der Nähe des Ortes, wo emly sein sollte, fing ich an, bei mir zu denken. Was soll ich tun, wenn ich sie vor mir sehe? Die lauschende Gestalt stand immer noch an der Tür.« und ihre Hände flehten mich an, sie nicht zu verraten. »Ich habe nie an ihr gezweifelt«, fuhr Mr. Peggotty fort, »nein, nicht ein bisschen. Sie soll nur mein Gesicht sehen, meine Stimme hören, und sie wird sich erinnern an die Häuslichkeit, die sie verlassen hat, und an das Kind, das sie gewesen ist. Und wenn sie eine Königin geworden wäre, sie würde niedergefallen sein zu meinen Füßen. Ich weiß es gewiß. Wie oft in meinen Träumen hatte ich sie rufen, hören, Onkel, und sie tot vor mir niederfallen sehen. Und immer hatte ich sie aufgehoben und zu ihr gesagt, »Liebe emly ich komme, um dir Verzeihung zu bringen und dich mit heimzunehmen.« er hielt inne nickte mit dem kopf und fuhr mit einem seufzer zu erzählen fort er sollte mich nichts angehen emly war mir alles ich würde ein bauernkleid für sie kaufen und ich wußte wenn ich sie einmal fände würde sie neben mir hergehen auf diesen rauen wegen und mich nie nie mehr verlassen Ihr dieses Kleid anzuziehen und das, was sie getragen, wegzuwerfen, sie wieder auf meinen Arm zu nehmen und der Heimat entgegenzuwandern, manchmal auf dem Weg auszuruhen und ihre wunden Füße und ihr noch wunderes Herz zu heilen, an weiteres dachte ich nicht. Ich glaube kaum, dass ich ihn auch nur mit einem Blick angesehen hätte. Aber, Master Davy, es sollte nicht sein, noch nicht. Ich kam zu spät, und sie waren schon fort. Wohin, konnte ich nicht erfahren. Einige sagten hierhin, andere dorthin, aber nirgends fand ich emly und reiste nach Hause. »Wann war das?« fragte ich. Vor ein paar Tagen bekam ich das alte Boot nach Dunkelwerden zu Gesicht, und das licht schimmerte im fenster als ich herankam und durch die scheiben blickte sah ich die alte treue mrs gummidge allein am fenster sitzen wie wir es ausgemacht hatten ich rief erschrick nicht es ist daniel und ging hinein ich hätte nie gedacht daß mir das alte boot würde so fremd vorkommen können er zog jetzt aus seiner Brusttasche sehr behutsam ein Paket von zwei oder drei Briefen heraus und legte es auf den Tisch. »Der erste hier«, sagte er, »kam, ehe ich eine Woche fort war.« Eine Fünfzig-Pfund-Note in einen Bogen Papier gewickelt lag darin, an mich adressiert und nachts unter die Tür gesteckt. Sie hatte versucht, ihre Handschrift zu verstellen.« »Aber vor mir kann sie nichts verbergen.« Er faltete den Brief sehr sorgfältig genau in derselben Form wieder zu und legte ihn zur Seite. Dieser zweite kam einige Tage später an Mrs. Gummidge. Er sah ihn eine Weile an, reichte ihn mir und setzte mit leiser Stimme hinzu, »Seien Sie so gut und lesen Sie ihn, Sir.« ich las folgendes o oh, was wirst du nur fühlen wenn du diese schrift siehst und weißt sie kommt von meiner verruchten hand aber versuche nicht um meinetwillen sondern um meines onkels güte willen versuche nur eine kleine kleine weile mit mildem herzen meiner zu gedenken versuche bitte tue es barmherzig zu sein gegen ein unglückliches mädchen und auf einen zettel zu schreiben ob er gesund ist und was er von mir sagte bevor ihr aufhörtet meinen namen unter euch zu nennen und ob er abends wenn die alte stunde meines nachhausekommens kommens naht dreinschaut als ob er an die denkt der einst so innig liebte »Mir ist, als wollte mir das Herz brechen, wenn ich daran denke. Ich knie vor dir nieder und flehe dich an, nicht so hart gegen mich zu sein, wie ich es verdiene, wie ich sehr wohl weiß, dass ich es verdiene, sondern so sanft und gut zu sein, etwas über ihn auf einen Zettel zu schreiben und mir zu schicken. Nenn mich nicht Emily, nenne mich nicht bei dem Namen, den ich geschändet habe.« »Aber höre auf mich in meiner Todesangst und habe Erbarmen mit mir und schreibe mir ein Wort von meinem Onkel, den meine Augen nie, nie mehr wiedersehen sollen.« »Du liebe Gute, wenn dein Herz hart ist gegen mich, mit Recht hart, das weiß ich wohl, so bitte ich dich, frage den, dem ich am wehesten getan habe,« »Dessen weib ich werden sollte, bevor du meine armselige Bitte abschlägst. Wenn er so barmherzig ist, dir zu sagen, du mögest deine Zeile an mich schreiben. Ich glaube, er tut es, er tut es, wenn du ihn nur darum fragst, denn sein Herz war immer voll Güte und Verzeihung.« »Dann sage ihm, daß mir ist, wenn ich des Nachts den Windbrausen höre, als stürme er zornig vorbei, weil er ihn und den Onkel gesehen habe und hinaufginge zu Gott, um gegen mich zu klagen. Sage ihm, wenn ich morgen sterben müsste, und wie gern würde ich sterben, wenn ich es mit gutem Gewissen könnte. Ich würde ihn und den Onkel mit meinen letzten Worten segnen« und mit dem letzten Atemzuge um ein glückliches Heim für ihn beten. Auch diesem Briefe lag Geld bei, fünf Pfund. Es war ebenso wenig berührt wie das andere, und Mr. Peggotty faltete es ebenso zusammen. Genaue Anweisungen hinsichtlich der Adresse einer Antwort waren hinzugefügt, und obgleich der Brief durch mehrere Hände gegangen zu sein schien und auf ihren gegenwärtigen Aufenthalt daraus nicht geschlossen werden konnte, so war es doch nicht unwahrscheinlich, dass er von dem Orte ausging, wo sie zuletzt gesehen worden war. Was hat man ihr geantwortet? fragte ich. Da Mrs. Gummidge nicht viel davon versteht, so verfaßte Ham den Brief, und sie schrieb ihn ab. Es stand darin, ich sei fort, um sie zu suchen, und meine letzten Worte an sie. Sie haben da noch einen Brief in der Hand. »Es ist Geld, Sir«, sagte Mr. Peggotty und öffnete ein wenig den Briefumschlag. »Zehn Pfund, sehen Sie her. Darinnen steht von einem wahren Freunde, wie in dem ersten«, »Aber der erste wurde unter die Tür gesteckt, und dieser kam vorgestern mit der Post. Ich will Sie an dem Orte suchen gehen, den der Stempel anzeigt.« Er zeigte mir den Brief, er kam aus einer Stadt des Oberrheins. Mr. Peggotty hatte in Yarmouth ein paar auswärtige Kaufleute aufgefunden, die die Gegend kannten, und sie hatten ihm eine flüchtige Skizze einer Karte entworfen, die er recht gut verstand. Er legte sie auf den Tisch und verfolgte seinen Weg darauf mit dem Finger, das Kinn auf die eine Hand gestützt. »Ich fragte ihn, wie es gehe. Er schüttelte nur den Kopf. »Er arbeitet, wie es einem Menschen nur irgend möglich ist,« sagte er. Sein Name ist in der ganzen Gegend so gut angeschrieben wie der keines andern. Jedermann ist bereit, ihm zu helfen, und auch er hilft jedem gern. Klagen hört man ihn nie. Aber unter uns, meine Schwester, meint, dass es ihn tief getroffen hat. Der Arme, ich kann es mir denken.» »Sein Leben gilt ihm nichts, Master Davy«, sagte Mr. Peggotty mit feierlichem Flüstern. »Wenn man bei bösem Wetter jemand für ein gefährliches Unternehmen braucht, so ist er da. Wenn's etwas Anstrengendes und Gefährliches zu tun gibt, ist er bei der Hand. Und doch ist er so sanft wie ein Kind. Jedes Kind in Yarmouth liebt ihn. Er nahm die Briefe gedankenvoll zusammen, glättete sie und steckte sie sorgfältig in die Tasche. Das Gesicht war von der Tür verschwunden. Der Schnee wehte immer noch herein, aber sonst war nichts zu sehen. »Nun, da ich sie heute Abend gesprochen habe, Mas'r Davy, und es hat mir gut getan,« sagte er und warf einen Blick auf sein Bündel, so will ich mich morgen früh bei Zeiten auf den Weg machen. Sie wissen, was ich hier bei mir trage, fuhr er fort und legte die Hand auf seine Brusttasche. Ich habe nur die eine Sorge, dass mir etwas zustoßen könnte, ehe ich das Geld zurückgeben kann. Wenn ich sterben sollte und es ginge verloren oder würde gestohlen und... Er wäre im Glauben, ich hätte es angenommen, ich würde es in der andern Welt nicht aushalten können. Ich glaube, ich müsste zurück.« Wir standen auf und drückten einander noch herzlich die Hand, ehe wir hinausgingen. »Ich würde zehntausend Meilen wandern,« sagte er, »bis ich tot niederfiele, um ihm das Geld vor die Füße zu werfen.« »Wenn ich das getan und meine Emily gefunden habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich sie nicht finde, so erfährt sie vielleicht einmal, dass ihr Onkel erst mit seinem Tode aufgehört hat, sie zu suchen. Und kenne ich sie recht, wird dieser Gedanke sie nach Hause führen.« Als wir in die kalte Nacht traten, sah ich die einsame Gestalt vor uns davon eilen, unter einem vorwand bewog ich mr peggotty sich umzudrehen und hielt ihn im gespräch fest bis sie weg war er sprach von einer kleinen schenke und auf der straße nach dover wo er ein reinliches und einfaches nachtquartier suchen wollte Ich begleitete ihn über die westminsterbrücke und wir schieden am surreyufer mir war es als ob alles vor ihm toten still würde wie er seine einsame wanderung durch den schnee wieder antrat ich kehrte nach dem gasthof zurück und sah mich noch unter der erinnerung an jenes gesicht stehend bange nach der gestalt um sie war nicht mehr da der schnee hatte unsere fußstapfen verweht und meine neue spur war die einzig sichtbare und selbst diese sah ich rasch verschwinden unter den fallenden Flocken, als ich zurückblickte. Ende des 40. Kapitels.